0: Automatiseringen och digitaliseringen har redan förbättrat våra liv men hur länge kommer denna trend att fortsätta och vad innebär det för mig? Kommer robotik och artificiell intelligens att bli en lika stor fluga som internet blev? Hur ska företagen rusta sig för den nya framtiden och hur ska jag rusta mig själv för att orka ta in alla de möjligheter som den nya tekniken öppnar? Detta är en podd om det spännande skede vi står inför och hur du som företagsledare, medarbetare eller människa i största allmänhet kan tänka och göra. Jag heter Anna-Karin Öjerskog. Välkommen till AX-podden. I det här avsnittet så ligger fokus på det inre perspektivet, järnhälsan. Vi träffar Jenny Nyberg som är doktor i neurovetenskap i Göteborgs universitet. Välkommen! Tackar! Jag är nyfiken. När vaknade ditt intresse för hjärnan? Ja, jag pluggade på universitetet
1: i Umeå. Men jag är härifrån från början. Så flyttade jag tillbaka hit och gjorde mitt exjobb eller examensarbete här. I Göteborg? Ja, Eh, inom neurologi och då gjorde jag det för en eh, man som hette Peter Eriksson. Som var professor här. Och eh, då ha, han, han har tyvärr gått bort alldeles eh, för tidigt. Men han, eh, hans grupp blev väldigt känd. Eh, för han eh, gjorde en ganska stor upptäck när det gällde eh, neurologi och hjärnan. Det här att hjärnan kan... Eh, bilda nya nervceller, den vuxna hjärnan kan göra det. Vilket man inte trodde förut. Eh, och det var en ganska stor hype om det här. Han fick massa priser för årtiondets vetenskapliga upptäckt och så vidare. Så då blev man ju väldigt intresserad av det. Så att jag eh, började doktorera för honom eh,
0: efter det. Du kände att det var din grej?
1: Ja, jag tyckte att det var väldigt intressant. Och hjärnan är ju fascinerande. Den är ju speciell, för den bestämmer ju. Den är ju liksom bossen
0: överallt. Ja, det är frustrerande. Man tror <laughs> att man bestämmer över den, för man har den i sig. Men det är inte så. Nej. Den har en egen agenda. Eh, under den här tiden som du då beskriver, där du doktorerade, så låg ju fokus på grundforskning kring mm. just det du beskriver, hjärnans plasticitet. Mm. Vad vet vi idag om hjärnans förmåga att bilda nya celler?
1: Eh, man vet ju betydligt mer. Ja, ja, jag tycker inte det var så himla länge sen man sa att när, när man föds och när man växer upp så bildar man sin hjärna och sen så har man <coughs> den hjärnan resten av livet och sen så går det bara ut för om man slår i huvudet så tappar man hjärnceller man får aldrig tillbaka om man super bort sina hjärnceller och så vidare och så vidare. Eh, att den inte kan återbildas som andra strukturer som till exempel huden, får du ett sår i huden så bildas nya hudceller och det läker och så vidare. Eh, och man hade ju innan hade man sett det eh, hos djur eh, som råttor och möss apor och så vidare de har ju ganska alla däggdjur har ju eh, ganska likgärna när det gäller de här lite mer primitiva processerna eh, men man hade inte sett det hos människor anledningen och, anled och så att nej, människor kan inte göra det anledningen är för att det är ganska metodmässigt svårt att bevisa hos människor, för att vad man måste göra egentligen är att avliva djuret och titta i hjärnan, och det är svårt att göra hos människor. Men Peter fick han hade en kollega som var onkolog på Salkenske som hade ett antal patienter med eh, avancerad cancer, jag tror det var någon strupp eller och, och I djur när man ska studera det här så sprutar man in ett ämne i djuret som mm, åker och binder speciellt till de här nya cellerna som har bildats. Och sen så kan man se dem i mikroskop men det här ämnet är också eh, toxiskt och så vidare så man får inte spruta in det i människor. Men de här hade fått det ändå i ett diagnossyfte. då. Så de hade det i sin kropp och de här patienterna donerade sina hjärnor till Peter efter de gick bort och då kunde vi se i mikroskop att det hade bildats nya hjärnceller även hos de här patienterna. De var ju ganska gamla, de var ju ja, 70-80 år så även i så pass gamla patienter så bildas nya nervceller. Mm. Spännande. Så då, då blev det ju väldigt så stort och nu har det ju kommit, blivit mycket mer accepterat att det är så här mm. att det bildas nya hjärnceller. Det har kommit en eh, snygg studie från Karolinska där de har använt eh, K14-metoden eh, och bevisat i stort sett samma sak. Då. Mm. Och Hjärnan är ju väldigt formbar, inte bara det att det bildas eh, nya nervceller eller hjärnceller på vissa ställen, utan eh, ja, men med allting det bildas nya utskott på cellerna och det kan bli längre eller kortare. Cellerna kan välja vilka andra nervceller de vill prata om. De kanske mm. vill prata med dem och inte med mm. dem. Och, mm. Så det sker hela
0: tiden det händer Jättestor en massa grejer Det här. känns som det är ett eget litet samhälle. Det är, det är lite det. Ja. Men det här, det här är ju så oerhört intressant. Jag tänker just på arbetsplatser. Vi som börjar komma upp till åren känner väl ibland så här. Nej men jag är som jag är. Mm. De unga får anpassa sig. Mm. Jag, jag kan inte ändra mm. på mig. Det är mm. lite jobbig med mm. ny forskning som mm. talar om att det är inte sant. Mm. Att man faktiskt kan jobba med sig själv. Precis. Hur väl mottagen har resultatet blivit? Jo men jag tycker att det är
1: eh, mottas ganska positivt att det är ganska hoppfulla resultat. Mm. Uh, att det, det är aldrig är för sent. Och att uh, det är inte är kört. Och att det finns liksom någon form av uppbyggande processer i hjärnan. Inte bara nedbrytande. Ja. Uh, för att det är ju så att både den här plasticiteten och olika hjärnförmågor. Mentala förmågor och så vidare. Det minskar ju med ålder. Inte alla men vissa uh, minne och så vidare. Uh, men att det finns faktiskt motverkande processer som gör att uh, det inte behöver minska lika snabbt
0: eller att det kanske kan hålla sig på en... Mm. jämn nivå och så vidare. Just det, och jag tänkte att vi skulle komma in på det nu för att efter många år av just den här grundforskningen av, av formbarheten och stamcellerna så utför du i nuläget något som heter epidemiologisk forskning, om jag nu svarar det rätt. Vad innebär det då? Eh,
1: det innebär att man kan titta på lite grann samma Frågeställningar fast på ett annat sätt. Om jag tidigare höll på och jobbade på labb och djurförsök och odla celler och små provrör och, och så vidare. Eh, och då tittade jag eh, bland annat på hur man kan påverka den här plasticiteten i hjärnan. Och hur man kan påverka nybildandet av nervceller och olika, eh, på olika sätt. Vad vi såg då var att en av de sakerna som hade... Störst påverkan eh, på hjärnans förmåga att bilda nya nervceller var just fysisk aktivitet. Och hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan kan man då studera från eh, många olika håll. Och, och som jag gör nu med hjälp av epidemiologi det är egentligen säga, registerstudier. Man använder sig av databaser. Vi har en jättestor databas som... Eh, Utgår från mönsteringsdata alla män som har mönstrat här i
0: Sverige. Sen, Sen 1968,
1: alltså. så det är ungefär två miljoner män vi har data på nu.
0: Omfattande material. Ja, mm. det är det.
1: Och det är väldigt, eh, när man är utomlands och föreläser och så, så är de väldigt fascinerade över att vi har så mycket information om så många. Så att det är ganska unikt eller speciellt här i Sverige. Mm. Eh, eller Norden i varje fall. Men eh, vid mönstring så gör man ju olika tester, man gör tester, man testar om objektivt konditionen. Många andra studier utgår från, man tar kanske en äldre population och så frågar man hur bra kondisade du när du var 18? Och, och felkällorna där är ganska stora.
0: Ja, man vill ju gärna tro bättre om sig själv. <laughs> ja, och <laughs> vissa är ju faktiskt tvärtom jaha, också. Så ja. att,
1: eh, men, Extremt subjektivt i alla ja, fall. Ja, mm. precis. Men här, här mäter man objektivt. Och, man gör testar av muskelstyrka, man gör IQ-tester, det är en läkare som kollar om man är sjuk eller inte, man ser en psykolog och allt möjligt. Och då kan vi koppla de här mönstrande männen till andra register här i Sverige, register över socioekonomi, Register, skola, betyg var de bor, vad de tjänar vad de jobbar med, hur många bröder, har, de, hur de bor, ja, massa sådana saker. Och vi kan även eh, koppla det till patientregister hur, hur, hur friska har de varit i livet, vilka sjukdomar de har drabbats av när och så vidare. Så det vi gör nu är att titta på hur påverkar den fysiska konditionen vid ja, sen tonår. 18-årsåldern. Eh, risk att drabbas av olika neurologiska och psykiatriska sjukdomar senare i livet. Då. Och då har vi data upp till ungefär 60 64 års åldern. Mm. Om man
0: avstår fysisk träning, vilka negativa effekter får man?
1: Ja, mm. eller vilka positiva effekter ja. om man har bra eh, Just kondition. Och då kan man statistiskt kan man justera för massa andra olika saker. och man kan se samsjuklighet, om de hade någonting innan... Han, så vidare. Man kan titta på massa olika sätt.
0: Och vad är de stora vinsterna då? Vad det gäller hjärnan mm. om man ägnar sig åt fysisk aktivitet. Vad har ni sett? Det finns ju väldigt många fördelar.
1: Det senaste som vi kollar på då när det gäller sjukdom är att om man har en bra fysisk kondition i tonåren så minskar det risk att drabbas av neurologiska sjukdomar som stroke som... Epilepsi, demens eh, och även psykiatriska sjukdomar, depression, ångest eh, och så vidare. Och där ser man ganska eh, stora effekter av det. Eh, sen så finns det ju eh, många andra studier som tittar på positiva effekter av stress, utbrändhets. Eh, som är symptom. omfattande
0: i arbetslivet idag, mm. Mm. som många företag och ja. organisationer brottas med. Ja. Mm. Precis. Eh, det finns också mycket studier som tittar på
1: olika kognitiva förmågor, som exekutiva funktioner, som är väldigt viktigt också. Som jag... betyder
0: förmågan att utföra saker? Ja, och exekutiva funktioner.
1: Det är ju ett gruppnamn över en mängd olika funktioner. Det har ju med arbetsminne att göra. Förmåga att planera, fokusera, eh, självinhibera sig själv och så vidare. Eh, och, och detta är någonting som påverkas jättemycket av fysisk aktivitet och, och fysisk kondition. Eh, det finns många studier som tittar på exekutiva funktioner. Och det verkar vara oavsett ålder hos barn, hos medelålders, hos äldre. Eh, man kanske, jag vet inte om ni har sett på tv eller såna här marshmallow-testen- mm. Det är en sån klassisk test av exekutiva funktioner. Här du får en marshmallow nu eller så får du vänta några minuter så kan du få en till. Och så sitter de och eh, försöker att inte äta marshmallow sen för de vet att de får två om de klarar av det.
0: Vi kommer tillbaka till det för att eh, vi pratar ju om digitaliseringen och en snabbt föränderlig värld och eh, internet of things och så vidare. Att det är ur ett mänskligt perspektiv någonting som vi faktiskt måste hantera. Men jag är lite nyfiken på vilken typ av träning som hjälper hjärnan bäst. Mm. Är det konditionsträning eller är det styrketräning eller både och? Kan, vet ni någonting om det idag? Vi har ju tittat lite grann på det. Eh, skillnaden på eh,
1: kondition och muskelstyrka då. Och vad vi ser i våra studier är att en konditionsträning har den bästa effekten. Eh, Muskelstyrka eh, eller muskelträning har en viss effekt, skulle jag kanske säga hälften av konditionsträning. Eh, de flesta studier har fokuserat på konditionsträning så där finns det mest gjort. Kan
0: det vara en del av resultatet att man har studerat konditionsträning mer eller vet man att den faktiska effekten är jag större? Jag tror
1: att den är större, mm. men jag tror att, kan, jag vet ju inte, men jag tror kanske att eh, styrketräning har blivit lite bortglömd. Att den diskussionen går lite grann som att konditionsträning är det bästa, muskelträning är inte viktigt och det tror jag inte är riktigt sant utan jag tror att det finns... Eh, en del effekter där också som att man kommer att se mer forskning om. Det Det kommer lite sådana grundforskningsstudier nu som visar på att just när muskler arbetar så utsöndras vissa faktorer som har positiva effekter på hjärnan och så vidare. Så jag tror det kommer komma lite mer men det är ganska nytt. Men det man ser är ju definitivt konditionsträning och vad som också är viktigt att påpeka är att det inte alls att mest är bäst utan det verkar vara en liten... Upp och ner U-kurva. Att lagom är bäst.
0: Fina Vad är svenska. då lagom? Ja. Det då, hade ju varit så skönt mm. att få svaret på det. Hur mycket Precis. behöver jag träna för att min hjärna ska vara pigg och alert?
1: Ja. Eh,
0: det, det tråkiga svaret är väl. Eh, 70% av eh, en
1: viss eh, maxpuls. Eh, två till tre gånger i veckan. Eh, ja, det 30, var jättetråkigt.
0: Jag få ett annat men, svar. Men. men
1: <laughs> det man ser är att. Eh, man ska bli man ska träna så att man blir lite varm lite svettig, lite flåsig hjärtat börjar pumpa runt man känner att ungefär ligga där då börjar det bli lite jobbigt att prata liksom det är så och, och kanske 30-40 minuter och upprepade gånger så räcker liksom inte att totträna en gång utan upprepa över längre tid så att man håller i det Eh, sen kan det vara så att en viss människa blir ganska anförd av att gå ut och gå en annan måste springa ganska fort så att det är jättesvårt att ge individuella råd ja. man får gå till sig själv så, man
0: utgår ifrån där man befinner sig och så ska mm. det bli lite jobbigt ja, exakt du, ja. och,
1: och eh, studier som har tittat på dos av träning eh, då, då är det faktiskt inte så att de som alltså idrotta mest att de har bäst funktioner eller är friskast och så vidare utan mm. det finns något som heter överträning mm. och man kan träna för mycket ofta handlar det om elitidrott och så vidare och det är ju kanske inte Problemet i dagens samhälle att alla idrottar för mycket så att de blir Nej.
0: dåliga. Så för att eh, träna sin hjärna, om jag tänker på mig själv, så handlar det om att överhuvudtaget få till eh, någon träning i vardagen. Och kanske att man utgår ifrån sig själv och tar nästa steg, nästa nivå eh, för att träna sin hjärna. Men vad kan jag som företagare göra för att stimulera fysisk träning bland de anställda? Kan jag få lite konkreta tips?
1: Ja, alltså... Dels kan man ju ha olika former av belöningar eller morötter för att personalen rör på sig. Man kan få olika fördelar, vad som nu passar på det företaget. Man kan också försöka underlätta så mycket som möjligt för sin personal att träna att man kanske får gå iväg och träna på, på arbetstid vissa timmar eh, jag vet även företag här i eh, Göteborg som jobbar med det här de eh, bjuder in instruktörer för om, kanske något jumpapass eller andra aktiviteter eh, på arbetstid att eh, imorgon bitte klockan åtta så börjar vi arbetsdagen med en 45 minuters pass av någonting Uh, så det kan man göra Man kan ju också ha uh, walk and talk Att istället för att ha traditionella mötet i fikarummet med kanelbullar och kaffe Så kan man ta mötet under en promenad uh, Och promenader, från forskningens håll så har man sett att även promenader ger effekt Hjärnan, både hjärnans struktur och hjärnans funktion.
0: Så jag behöver inte gå ut och springa? Är det det du sitter och ja, säger? Ja, det beror lite på vart
1: du ligger i, ja. i, i, i. Vart din baseline är. Om man ja. säger det har gjorts en studie på äldre patienter som fick vara ute och gå och då såg man att under ett år jämfört med någon som inte fick det de fick stretcha så länge tror jag det var. Men eh, då såg man att deras eh, hippocampus blev större. Hippocampus är den del i hjärnan som är involverad i min och inlärning. Så den hade växt och blivit större. Och de presterade också bättre på olika minnes- och inlärningstester och så vidare. Så att man, man kan göra mycket saker under promenader. Eh, så det, det finns ju flera sätt. Men jag tror att jag tror på, kanske på olika former av morötter och underlätta. Nog ganska, jag tror att ganska många vill röra sig men de har inte tid och de ska få ihop livspusslet och allting. Men finns det då former på arbetstid som underlättar det hela. Mm.
0: Och jag tänker också att, att vara mer tillåtande. Alltså det här som har varit på många arbetsplatser nu. Man har friskvårdsbidraget så, mm. så det är upp till var och en anställd. Mm. Och det man kanske ser om man inte har träning som är naturlig del i mm. sitt liv det är att jag ska gå och köpa ett gymkort och mm. bara det kan skapa en ångest att mm. gå in i den miljön. Ja. Att kanske hjälpa till och se att det finns så många olika saker man faktiskt mm. kan göra. Precis. Och det behöver inte vara att prestera på ett maraton eller en svensk klassiker. Nej. Utan det handlar om att få in rörelse glädje i vardagen.
1: Exakt, det, det är väldigt mycket det och, och många av studierna eh, har ju varit att man har tittat på löpning och springning för att det, det är väldigt lätt sak att göra och mäta på och så vidare. Men det är också viktigt att man tycker om det man gör. För gör man, tycker man inte om det man gör eller tycker man inte om löpning eh, så kommer det kommer inte hålla i längden att man gör det regelbundet. Man kanske gör det några veckor och tycker att man är jätteduktig och sen så gör man inte mer. Mm. Uh, och också att det kan också bli en ytterligare stressfaktor. Att man, man tvingar sig själv att göra någonting som man inte vill. Så det är bättre att man rör på sig på andra sätt. Man hittar man kan dansa, man kan cykla, man kan ja, hålla på med någon sport eller idrott som man tycker är rolig. Men också vad jag tycker precis som du säger att vardagsrörelsen är jätte jätte viktig. Att man man kan tänka sig att cykla någonstans eller gå någonstans. Eller ta trappan och inte bara sitta stilla. Så det är definitivt jätteviktigt.
0: Jag har en egen favorit och det är höga hopp. Ja. Det är en klassiker. Ja. Och det behöver man inte göra så många gånger för man Nej. får rätt så högt flås. Nej, precis. Precis. Ähm. Ja, pers mina personliga erfarenheter är att beroende på vilka typer av arbetsuppgifter jag ska göra mm. så ska jag vara i olika miljöer. Ska jag till exempel koncentrera mig och få någonting skrivet då ska jag sitta, i, då ska jag sitta still och mm. faktiskt skriva själv. Mm. Men om jag behöver fatta beslut, mm. eh, om jag behöver vara kreativ, om jag mm. behöver liksom se framåt och visionera, då ska jag inte sitta still, då ska jag ut och gå. Mm. Och det räcker inte att gå på ett gåband, jag måste mm. verkligen vara i naturen. Mm. Vad är det med hjärnan där? Nu kommer ju den berikade miljön in där.
1: Det är också svårt att svara på för jag vet att andra människor skulle säga precis tvärtom. Ja, även <laughs> det, det är individuellt alltså. Ja, det är ju lite så. Vissa behöver komma ut i naturen och verkligen nollställa hjärnan lite grann för att kunna vara... Kreativ eller ta beslut och så vidare. För andra behöver ha folk omkring sig och mycket stimulering och mycket sus och dus som händer. Så att det är jättesvårt att säga eh, eh, vad som händer. Eh, men det är individuellt. Man får ju hitta den, den nischen som man. Eh, det som passar en själv, lära känna sig själv vad man själv tycker.
0: Och jag tänker här också om vi pratar om det med att hjärnan ska tränas. Att även som företagare och organisation att man måste ta hänsyn till att människan är individuell. Mm. Mm. Och att det är olika typer av miljöer och mm. förutsättningar, olika träningsformer, olika mm. mötesformer som krävs mm. för att man ska lyckas. Mm. Inte minst med det vi pratar om här idag, digitalisering mm. och att allting går snabbt och att man snabbt måste anpassa sig till mm. nya förändringar. Mm. Jag är lite nyfiken på det här med effekterna av, av fysisk träning kopplat till hjärnan. Då. Är det någon skillnad på de kortsiktiga effekterna och de långsiktiga?
1: Mm. Eh, det är det. Eh, och, och, eh, när jag är ute och föreläser och så vidare så får jag väldigt ofta frågan eh, Ja men efter jag har varit ute och rört på mig eller efter jag har sprungit och så vidare så känner jag mig väldigt pigg och energisk- så jag kan ta tag i och jobba igen- eller jag känner mig väldigt avslappnad och lugn- och kan fokusera och så vidare. Är det för att jag har bildat nya nervceller i hjärnan och så vidare? Och det, då är svaret på det nej- för att det tar tid att bilda nya celler- och de ska- Liksom hitta sin plats och bli integrerade och skicka sina utskott och så vidare till de andra cellerna det tar flera veckor eh, så den effekten man, den omedelbara effekten efter en träning är med på en neurokemisk nivå, man får ökad utsöndring av olika signalsubstanser som man får sin endorfinkick och dopamin och serotonin och så vidare.
0: Man känner sig pigg och liksom fyller energi den känslan. Ja, ja,
1: exakt. Belöningssystemet triggas och så vidare. Men för att man Ska få den här effekten på hjärnas plasticitet. Det vill säga att det sker fysiska förändringar i hjärnan. Det bildas nya saker. Strukturer blir mindre och större. Att det sker faktiska förändringar. Då krävs en upprepad träning över tid. Men där är ju också. De omedelbara effekterna är ju bra. Direkt efter en träning. Och det är ju positiva effekter att ha också. Om belöningssystemet går igång så gör det ju att vi förmodligen bli belönade av att träna och så att vi kan tänka oss göra det upprepade gånger. Det
0: blir ett positivt minne som lagras, det skulle man kunna
1: säga så. Mm. Det kan man säga. Och, och, eh, även att vi kan eh, prestera bättre direkt efter ett träningspass. Eh, eh. Men det är inte en bestående effekt utan man måste ha det här upprepade för att det ska ske faktiska förändringar i hjärnan.
0: Vi pratar ju här om, om just det här med digitaliseringen och med ny teknik och att det går väldigt, väldigt fort. Och om jag nu tar mig an det här och tränar fysiskt mm. och så producerar min hjärna en massa nya hjärnceller. Mm. Som är, står där och bara hoppar och är arbetsvilliga och liksom vill ta sig an nya uppgifter. Eh, vad, vad, kan jag, vad kan jag göra då? förutom fysisk träning, för att verkligen mm. få nytta av de här mm. hjärncellerna i en, en kreativ process på jobbet, eller vad mm. det nu än är. Så, så eh, det finns
1: ju flera saker som påverkar hjärnans plasticitet eller hjärnans formbarhet. Det är ju hjärnans förmåga att anpassa sig till nya situationer som uppstår och, och en föränderlig miljö och så vidare. Eh, det har vi fysisk aktivitet, och så har vi ett annat begrepp, och det är vi brukar handla för berikad miljö. Och det är också viktigt. Eh, om man då tittar på den här produktionen av nya nervceller. Så ser vi att fysisk aktivitet gör att det bildas nya nervceller. Men om inte de sätts i arbete. Eh, så kommer de förmodligen bara dö av igen. För att hjärnan satsar inte energi på att tillverka massa saker som inte används. Och det är här den berikade miljön kommer in. Att <coughs> sätter vi dem i arbete så blir de funktionella, de blir integrerade i, i hjärnan och ersätter äldre celler som kanske inte funkar lika bra och så vidare. Mm. Eh, och det här med berikad miljö är ju eh, det är ganska att man ska eh, utsätta sig lite för nya saker, eh, att man ska använda sina sinnen på nya sätt träffa nya människor, uppleva nya miljöer, lära sig någonting nytt lyssna på ny musik och lära sig spela ett instrument till exempel och så vidare. Mm. Många alltså, i massmedia och sådär nu så är det ju väldigt populärt med de här brain-apparna och brain-games och så vidare där man tränar jättemycket på en väldigt specifik funktion.
0: Vad säger forskningen om alla de här apparna?
1: Ja, det är just det att om du tränar jättemycket på en Begränsad sak som alltså, du tränar jättemycket på. Komma ihåg många siffror på rad. Kommer du bli jätteduktig på att komma ihåg många siffror i en rad. Men det kommer inte spela över på någonting annat. Nej. Eller säga vilken boll som studsar högst. Du kommer bli jättebra på det. Uh, men det man kallar att jag har ingen transfer. ingen överföring på andra. Medan saker som en fysisk aktivitet och en berikad miljö. Har överföring på flera kognitiva Domäner.
0: Och det betyder då, om jag ska ta mig an den här Internet och Things och digitaliseringen som vi är i mm. och som vi kanske bara har sett i sin linda nu, att mm. det finns så mycket mer framför oss som vi inte ens kan ana. Om jag ska vara redo för det och ta mig an det så kan mm. jag börja träna på nya saker mm. i andra vardagssituationer. Precis. Att våga möta nya människor, att börja spela gitarr fast mm. jag har bestämt mig för att mm. jag kan inte spela gitarr mm. och så vidare. Att man kan träna i enkla situationer yeah. för att vara redo för mm. de stora utmaningarna. Ja. Mm.
1: Precis, och det behöver liksom inte vara att åh jag ska åka jorden runt, utan ta en annan väg till jobbet. Eller, Välj en maträtt på lunchmenyn som du inte brukar äta. Bara det kan kännas ja. oerhört stort ja. för <laughs> en människa. Ja, precis. Men att man behöver inte göra så svårt för sig själv. Och också påpekar då att ofta så föreläser vi och sådär för patientgrupper och sådär, och speciellt när det gäller stress och sådana saker, så finns ju en stressfaktor här. F finns ju också för mycket berikad nu att du hela tiden utsätter dig för saker kan ju också vara väldigt stressande speciellt om du kanske har en neurologisk eller en psykiatrisk mm. sjukdom i ryggen. Så där får man också gå till
0: sig själv vad man mäktar med och, och vad kan
1: man kan börja i det lilla liksom. Mm.
0: Hur, hur, du gör någon slags fingertoppskänsla. Hur väl medvetna är vi människor och, och företag och organisationer idag kring hjärnans kapacitet och hur viktigt det är att man faktiskt jobbar för det? Jag tycker det
1: ökar Faktiskt, Jag får ju ganska mycket förfrågningar om föreläsningar och sådär från företag. Så att det, det kommer ju ut. Sen så kan det ju definitivt bli bättre. Men det känns, jag får en känsla av att företag, ja, företag kanske är bättre på att ta in den informationen än vad kanske samhället i övrigt är, som skola och, och, och så vidare.
0: Varför är det så? Om du får gissa. Om jag får gissa
1: vinsten kanske, har jag har jag personal som är frisk och, och presterar bra så ökar det ju vinsten på mitt företag. Mm. Det kan vara en sån kraft. Det mänskliga
0: kapitalet kanske är den största resursen för de som har insett det så är man lite där och mm. på vad kan vi göra för att ja. personalen ska bli bättre. Mm. Mm. Du var ju med och startade någonting som heter Brain Athletics, en mm. rörelse med samarbete mellan idrott, genforskning och funktionshinderrörelsen. Ja. Varför behövs ni?
1: Vi, dels vi vill vi ju ett syfte med föreningen är att samla in pengar till järnforskningen eh, som, som har med eh, fysisk aktivitet att göra och så vidare. Vi vill också verka för folkhälsan eh, och då har vi ju eh, hjälp till att organisera Göteborgs jubileumslopp som går i september som är en, en millopp eh, här i Göteborg som jag gärna får anmäla sig till. Men också eh, nå ut med kunskapen så vi är på olika vetenskapsfestivaler, vi har olika föreläsningsseminarier och, och, och olika eh, evenemang så för att eh, komma ut med kunskapen om hur viktigt det är att röra sig och också berikad miljö men till samhället, till eh, allmänheten, till politiker, skolan eh, och så vidare. Mm.
0: Jenny, vi, vi lever i en digitaliserad och snabb värld och hjulen tycks snurra allt snabbare och ibland kan ju gärna vara den som kanske begränsar det vågar vi tänka en tänke så, så säger en del att det är möjligt att genomföra men att vi kanske begränsar oss men här i AX podden så tillåter vi oss att spåna även om ni gärna vill ge evidensbaserade svar ni forskare jag vet ju det. Men vilken är din personliga reflektion kring mänskligheten? Är vår hjärna rustad för det här? Eller blir det härdsmälta eller hjärnsmälta kanske man ska säga? Ja. Om man ska se det rent evolutionärt
1: så kanske vi inte är rustade för det. Det är en svår fråga. Hjärnan... Skulle ju säkert kunna prestera bättre om vi tog hand om den ordentligt. Men jag kanske, och, och så på ett filosofiskt plan, till vilken nytta. Jag tänker snarare att vi kanske inte ska prestera och prestera mer och mer och mer och mer. Utan vi kanske vänder åt andra hållet och lär oss och. och, och vart våra begränsningar är. Jag tror, jag tror inte att hjärnan kan bara köra på mer och mer och mer och mer. Men jag tror heller inte att det behöver bli någon härdsmälta. smälta. Min förhoppning är att vi som individer och samhälle kanske lär oss eh, ta hand om oss själva, både hjärnan och kroppen i övrigt, och inte köra slut på oss själva. Mm. Samma som gäller för miljön, samma gäller för vår kropp. Att, vi kanske inte bara ska producera och producera och producera. Mm. Jag vet inte om det var ett bra svar. Men, um.
0: Tack så mycket för att du tillät <laughs> att vara lite filosofisk. Det ja. ser vi gärna. Och tack Jenny Nyberg, doktor och i neurovetenskap vid Göteborgs universitet. För att du gästade AX-podden. Tack för att jag fick komma.